1: ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y qué gusto me da saludarlos en este miércoles, miércoles 8 de febrero del 2023. Estamos transmitiendo en vivo como todos los días tempranito aquí en la cabina del Heraldo Radio. Muchas gracias por conectarse en punto de las 6 que comenzamos esta barra informativa de El Heraldo Radio en esta estación en el 98.5 de FM. Hay quienes nos escuchan en el resto del país. A quienes nos siguen a través de la radio, por internet o escuchan el podcast a cualquier hora del día, muchísimas gracias. Y comenzamos este miércoles con un poquito de música, antes de entrarle a la información. Esta semana estamos escuchando canciones de nuevas bandas que han salido a la luz recientemente. Y esta es, se llama The Sherlock's y la canción se llama Sirens es una canción de esta banda de rock indie originaria de Inglaterra de Sherlock's y que estará incluida esta canción en su próximo álbum de estudio y la vamos, se va a lanzar apenas en agosto de este 2023, así que bueno pues vamos a estar escuchando esta banda hoy aquí en Bitácora de Negocios y le entramos, le entramos a los temas le entramos a la información vamos a hablar con Roberto Aguilar los temas financieros más relevantes, mensajes menos agresivos de Jerome Powell animan a los mercados y desinflan el dólar. Estados Unidos anticipa mayor pero limitada producción petrolera y el Banco de México subirá un cuarto de punto eh, en medio de este rebote de la inflación, sus tasas de interés, va a subir 25 puntos base, seguramente el Banco de México, su tasa de interés en medio de este pues, rebote que ha tenido la inflación en México. Vamos a entrar en esos temas con Roberto Aguilar, vamos a platicar con Alexis Milo, economista y fundador de Teleconomics sobre, y va a estar aquí colaborando con nosotros Alexis Miro normalmente lo entrevistamos, pero va a estar ahora colaborando periódicamente con nosotros. Vamos a hablar de este tema de Banco de México, las tasas de interés y lo que sucedió en enero con la inflación y lo que viene con los bancos centrales en general en el mundo, los importantes, la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, eh, qué van a hacer en política monetaria y si hacia el final del 23 de este año van a... Pues comenzar a reducirse las tasas de interés, a recortarse. Vamos a hablar de eso, vamos a platicar también con el doctor José Sosaya, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. Urge al sector automotriz abasto de energía limpia. Y la producción de autos pues está en buenos niveles, en su mayor nivel en cinco meses, en enero también la exportación, le vamos a entrar a esos temas, vamos a hablar con Carlos Ramírez, también economista y expresidente de la CONSAR, vamos a hablar sobre el news sharing, los obstáculos políticos a esta, esta llegada de inversiones posible llegada de inversiones a México, ¿podrá México aprovechar Cabalmente esta oportunidad que se abre con el New Shopping. Por cierto, ayer se dio a conocer el dato de eh, comercio entre México y Estados Unidos, bueno, entre Estados Unidos y el resto del mundo, y México pues creció bastante el año pasado. Le vamos a entrar a estos temas, así que quédense con nosotros, aquí en Bitácora de Negocios, en este miércoles 8 de febrero. Vamos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinos.
2: Al ser cuestionado, el presidente Andrés Manuel López Obrador negó conocer los videos en los que aparecen los funcionarios de Campeche, Raúl Pozos y Armando Toledo, recibiendo dinero en efectivo. Minimizó la noticia y afirmó que se trata de la intención de igualarlos con otros gobiernos.
3: No conozco el video, pero habría que verlo. Hay desde luego pues, mucho interés de querer, de, de buscar igualarnos, ¿ves? echar porquería al ventilador si todos son iguales eso ya lo hemos padecido todos son iguales. Y más cuando hay escándalos
2: de corrupción. El Consejo Coordinador Empresarial pidió a los senadores analizar la iniciativa de reforma electoral, privilegiando el diálogo y el acuerdo entre las fuerzas políticas, ya que México requiere de instituciones fuertes para enfrentar el momento en que se vive. Bank of America considera que el Banco de México seguirá subiendo su tasa de referencia, pero a un ritmo más lento y se espera que este año cierre en 11%, con lo que se descarta una reducción y se mantiene la expectativa de que se mueva en línea con la Reserva Federal de Estados Unidos. De acuerdo con la encuesta de Citibanamex, se estima que el índice de precios al consumidor aumentará 5.15% en 2023 desde el 5.10% previsto hace 15 días. Enrique Díaz Infante, director del sector financiero del Centro de Estudios Espinosa de Iglesias, señaló que las pensiones en México para 2024 significarán un gasto que alcance 6.4% del PIB, cifra que significa una limitante para alcanzar un mayor crecimiento económico.
0: El editorial.
1: le decía que de acuerdo con datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos, México reportó un superávit en su comercio de mercancías con Estados Unidos de 130.552 millones de dólares, un aumento de casi 21% interanual, es un máximo histórico. Con Canadá también, eh, pues eh, Estados Unidos tiene una relación importante, obviamente, con China, a pesar de que, pues de pronto no se llevan muy bien con los chinos y que quieren precisamente alejarlos lo más posible de su economía y de su seguridad por todos estos asuntos que aquí hemos tratado. En México, por ejemplo, la participación de empresas chinas en las aduanas, en los, en los rayos X de aduanas, no los quieren en Estados Unidos y han levantado la voz el embajador Ken Salazar y el gobierno de Estados Unidos, los congresistas, en fin, eh, esto es una noticia importante porque ya le decía que en general el comercio entre México y Estados Unidos, el intercambio comercial que totalizó casi 780 mil millones de dólares en el año, el año pasado, pues fue importante, no le bastó para superar a Canadá, con quien también hay una integración muy importante entre Estados Unidos y Canadá, pero esta cifra es histórica, estos casi 780 mil millones de dólares que representan pues un crecimiento importante según estos datos del Buró de Censos de Estados Unidos. Eh, las importaciones de mercancías procedentes de México a Estados Unidos Sumaron 455 mil millones de pesos, un aumento de 14% durante el 2022. Y en lo que respecta a las exportaciones realizadas de Estados Unidos a México, estas crecieron 17.3% frente al 2021 eh, y, to y totalizaron en 324 mil millones de dólares. Es decir, México se quedó con, como el segundo socio comercial de Estados Unidos, apenas superado por Canadá que pues eh, le ganó por poquito eh setecientos mil millones de dólares eh, fue el intercambio entre Estados Unidos y Canadá frente a casi setecientos noventa y mil millones eh, frente a los setecientos mil de México así que pues es poquito siempre se andan peleando en realidad México Canadá peleando es un decir no entre comillas México Canadá y en su momento China por quién es el socio el principal socio comercial de Estados Unidos pero bueno esto nos ha, nos habla de cómo México pues eh, está tan cerca de Estados Unidos, como, como decía esta frase, y tan y tan lejos de Dios, una cosa así. Pero, pero no, qué bueno que estamos cerca de Estados Unidos, porque si no, nuestra economía estaría pues mal o peor, para decirlo con todas sus letras. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal, y en la cuenta arroba Herado de México.
0: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
1: Y ya le decía, vamos a platicar con Alexis Milo, economista y fundador de Teleconomics. ¿Cómo estás, Alexis? Muy buenos días.
3: Hola, Mario. Muy buenos días.
1: Pues eh, ya mañana el Banco de México va a anunciar su decisión de política monetaria, eh, la primera del año, y pues tendrá a bien o a no también subir la tasa de interés en 25 puntos base. ¿Cómo ves que vendrá el comunicado, lo que sucederá con esta decisión del Banco Central de México, tomando en cuenta lo que ha pasado en Estados Unidos y en, y en otros bancos centrales?
3: Mira, hay un elemento a tomar en cuenta eh, para predecir lo que el Banco de México va a hacer. Y es que la, eh, la inflación de la primera quincena de enero, la última que conocemos, esta misma semana vamos a conocer la de la segunda semana, uh -huh. eh, pues salió por arriba de lo esperado. ¿sí? Eh, y por lo tanto el Banco de México pues tendría que incluir en su comunicado el hecho de que eh, sube sube porque quieren mantener las condiciones relativas de la política monetaria con la FED, con Estados Unidos, pero además sube pues, porque la inflación en México ya traía una racha descendente se rompió en la primera quincena de enero y pues que de esa manera eh, eso lo, lo, lo lleva a actuar eh, yo creo que esos son los dos elementos que veríamos en el comunicado Mario. veríamos un Banco de México que va, que no baja la guardia en, ter, en términos de para dónde va la inflación en México yo creo que van a decir va en una trayectoria descendente pero que está haciendo más lenta de lo que habíamos anticipado originalmente, y además diciendo que pues la Reserva Federal la semana pasada aumentó en un cuarto de punto y que México busca mantener pues ese, ese diferencial de tasas Yo creo que serían los dos elementos del común.
1: Uh -huh. Sí, tomando en cuenta ya lo que hizo la Reserva Federal, tiene que mantener uh -huh. Banco de México, está este diferencial de tasas eh, sin duda alguna con, con, con el Banco Central, sobre todo además tomando en cuenta pues los datos de inflación de enero. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo se ve esa perspectiva precisamente de los precios en México? Porque cuando creíamos que ya comenzaba este, eh, esta tendencia, a la baja de la inflación, de pronto nos vuelve a sorprender con algunas quincenas, como sucedió desde finales del año pasado hasta inicios de este 2023. Eh, ¿Cuándo llegará ya? Digo, depende de muchas cosas, de factores externos, pero tu pronóstico de cuando llegue realmente ya a su nivel de, 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 de tendencia descendente por completo y que comience realmente a desacelerarse.
3: Mira, creo que es muy muy importante lo que dices porque hay que aclarar algo. En Estados Unidos la inflación depende, o más bien el repunte inflacionario en Estados Unidos ha dependido en buena medida de los precios de la energía, de los precios de la gasolina. Eh, y eso de alguna manera explica que en Estados Unidos haya o esté bajando la inflación eh, relativamente más rápido que en México. En México la inflación depende mucho más del precio de los alimentos. Inflación que, por cierto, eh, pues ha seguido elevada y que todavía no muestra signos de, de descender, o por lo menos no de descender claramente eh, la inflación de alimentos, hay que decirlo, anda alrededor del 14%, y si la inflación general anda en 8%, pues quiere decir que esa parte o ese componente sigue presionando fuertemente y que hasta que no veamos que empiezan a caer los precios de los alimentos, pues en México no vamos a ver una, una, una caída clara de la inflación. Eh, yo te diría que ese, ese es el indicador. Por lo mismo, pues vemos que la inflación en México este año podría ser quizá un poco más persistente de lo que se esperaba eh, yo creo que la inflación este año deberá cerrar en alrededor de entre 5, cinco y medio por ciento por lo cual sigue siendo elevado considerando que el objetivo del Banco de México pues es 3 por ciento y creo que mucho de eso o mucho de esa de esa mayor inflación pues será la persistencia será la inercia que estamos viendo uh -huh.
1: Pues ya veremos, ya veremos cómo le va a la Junta de Gobierno, sobre todo que ya tienen a un nuevo integrante, veremos cómo, cómo vienen las minutas, eh, cómo viene el comunicado y luego las minutas de la reunión. Y estamos en contacto y gracias Alexis Milo, como siempre, buenos días.
3: Gracias Mario,
1: buen día. Un abrazo que estés bien, Alexis Vino, economista y fundador de Teleconomics. 6,21, vamos a otra cosa. Economía y mercados. Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. Mi querido Robert, buenos días.
4: ¿Cómo estás, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que las bolsas suben, el dólar retrocede, después de que los comentarios menos agresivos de lo que se temía del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, pues mejoraron los ánimos y alimentaron las esperanzas de la posibilidad de que el Banco Central relaje pronto la política monetaria, aunque algunos dicen que más bien eh, el estuvo en línea con lo que se esperaba, y bueno, pues al final del día los mercados buscaron un pretexto para rebotar. Interesante lo que sucede, porque al final también el, el, el jefe, el Banco Central estadounidense reconoció que la batalla contra la inflación va a llevar bastante tiempo, lo que significa que pues habrá tasas altas todavía por un rato. También el petróleo subía por tercer día consecutivo, ya que justamente la preocupación por el alza de las tasas en Estados Unidos disminuía. Y un informe de la industria apuntó a una caída de los inventarios estadounidenses, justamente... ...de crudo, y también hablando de Estados Unidos y el petróleo, la producción justamente de hidrocarburos en aquel país se va a incrementar este año, mientras que la demanda se va a mantener estable, esto lo dijo la Administración de Información de Energía, que proyectó que la producción de crudo aumentará 590 mil barriles por día, es decir, para llegar a 12.5 millones de barriles por día en 2023, y otros 160 mil barriles para llegar a 12.6 millones en 2024... Las, el alza, sin embargo, supone un freno porque la producción se ha visto limitada por el aumento de los costos, la disminución de las reservas y las presiones de los inversionistas para que se contenga el gasto. Ahora que las petroleras, Mario, están dando a conocer resultados pues bastante positivos, mañana el Banco de México pues va a anunciar justamente el tema de un aumento de la tasa de referencia vamos a llegar a 10.75 este de acuerdo con una encuesta justamente de Reuters que se dio a conocer ayer y bueno, pues también el tema de la inflación Mario, que están proyectando que esté entre 7.89 7.93 pero al final del día por arriba del 7.82 de diciembre y bueno, también es importante el tema que, las declaraciones que dio justamente Agustín Carstens que es el presidente, el director general del Banco de Pagos Internacional donde dijo que es necesario replantearse cómo regular de manera directa las actividades de las grandes empresas tecnológicas en los servicios financieros, dado eh, su tamaño e influencia. Y bueno, pues al final del día dice que las grandes empresas tecnológicas ricas en datos como Alibaba y Amazon llevan tiempo participando en servicios financieros como la banca, los pagos y la gestión de activos y los seguros. Y algunas de ellas también ofrecen computación en la nube para gestionar servicios clave para los bancos. También te comento que el tipo de cambio regresó. Debajo de los 19 está cotizando en 18.86. Con esto llevamos una ganancia anual de 3.1%. Y ayer, ayer Microsoft se suma también a esta a este tema de, bueno, ya estaba, pero ahora con más eh, fuerza, pues está anunciando que va a renovar el motor de búsqueda Bing con inteligencia artificial. Así es que la inteligencia artificial, Mario, está siendo pues prácticamente la moda corporativa. Pues ahí está el tema. ¿Tú crees rápido, Robert, que va a cambiar algo en esta edición de política monetaria con un nuevo subgobernador, Omar Mejía? Fíjate que no creo. En realidad va a estar muy alineado al tema de lo que ya se había comentado el mercado, un cuarto de punto, pero vamos a ver qué, qué es lo que dice y vamos a tener que esperar algunas semanas para conocer finalmente las minutos. A ver si es cierto que sí trabajaba en Banco México hace tiempo, ¿no? Bueno, Exacto. gracias,
1: Robert. Gracias. Buen día.
4: Nos vamos a la pausa.
0: Regresamos. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
3: Transparencia y confianza son los ejes de la Estrategia de Seguridad Federal, un trabajo que comienza desde el interior de las dependencias. Hoy cómo hemos estirado el gasto? Y nos alcanza y tenemos economías y eso nos ayuda también a que nosotros seamos confiables. Yo les puedo decir en que usted sí puede confiar en mí y... Los que nos están viendo también pueden confiar. ¿no? Este miércoles en exclusiva por Heraldo Media Group. Más del perfil de Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. 21 horas en referente de la noche, Heraldo Televisión.
1: de regreso aquí en Bitácora de Negocios son las 6 con 31 minutos de la mañana y regresamos escuchando música antes de irnos con la segunda mitad de la información en este programa estamos escuchando una banda inglesa que se llama The Sherlock's la canción es Sirens es una banda nueva que va a incluir esta canción en su próximo álbum People Like Me And You que se lanzará en agosto de este 2023. Estamos escuchando esta semana canciones de bandas nuevas, la nueva sangre de la música, como dice Jesús Espinoza. Así que con esto nos vamos al segundo resumen de noticias.
5: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
2: El Instituto Mexicano del Seguro Social sumó 111.699 puestos de trabajo afiliados al organismo para enero de 2023, con lo que ya suman 21.484.595 empleados adheridos, de los cuales 86.3% son permanentes y 13.7% eventuales. De acuerdo con Grupo Financiero B por Más, en 2023 las altas tasas de interés y eficiencia operativa van a continuar impulsando la rentabilidad de la banca en México. Eduardo López Ponce, analista de financieras y fibras de la institución, refirió que esto permitirá a los bancos compensar la moderación esperada en el crecimiento de la cartera de crédito. El Banco Español Santander inició los planes para deslistarse de la Bolsa Mexicana de Valores. Precisó que tras la conclusión de las ofertas, tiene la intención de cancelar la inscripción de las acciones en serie B y retirar su listado en la bolsa. El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas aseguró que en abril se van a superar los ingresos tributarios de cada uno de los meses del año al captar más de 448.314 millones de pesos y será atípico por la alta recaudación del impuesto sobre la renta.
0: Entrevista
1: a platicar con el doctor José Sosaya, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. ¿Cómo estás, José? Muy buenos días. Muy
6: buenos días, Mario. Encantado de estar contigo nuevamente. Igualmente,
1: gracias por estos minutos. Pues, ¿qué nos dices sobre los datos de la industria para el mes de enero? Parece que arrancan bien el año, aunque eh, pues no suficiente para compensar todo lo que se ha perdido en los años anteriores con las crisis y, y los decretos y los autos chocolate, en fin. Cuéntanos, por favor, cómo arranca el 2023 en términos de producción, exportaciones.
6: Pues bueno, yo creo que con mucho optimismo, como tú sabes, la producción en, en enero aumenta al 2.4% eh, comparativamente con el mismo mes del año pasado. La exportación 9.9% igual comparativamente con el mismo mes y las ventas internas 20.1 también eh, comparativamente lo cual pues son indicadores muy alentadores de ojalá que eh, esto sea un indicio de cómo va a seguir siendo este año además de que pues sabemos que enero regularmente ha sido flojo y este mes pues se ve, este año se ve incrementado de forma muy positiva
1: uh -huh. eh, ahora un poco la perspectiva, digo, son buenos datos para arrancar el año y además tuvimos también una información del, del censo de, del Buró de Estados Unidos con respecto al el comercio importante que tiene México con Estados Unidos y que creció el año pasado y, y digamos, el, la industria automotriz es la punta de lanza del sector. Eh, ...manufacturero mexicano en términos de exportaciones. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se ve este, este año? Hay, ahí, ahí, por cierto, o hubo inversiones, anuncios de inversión allá ahora en San Luis Potosí... ...con una armadora alemana BMW y esta inversión de 800 millones de euros en una planta de autos eléctricos. Eh, eh, digamos, no estaba ya, ya tenía tiempo que no escuchábamos algo de esto como se escuchó en, en algún momento muy seguido que llegaban las armadoras, invertían y los productos, la, toda la cadena de producción. Eh, ¿Cómo se ve el, cómo pinta el 2023 justamente en eso, en atraer más inversiones para el sector automotriz de toda la cadena, no solo los, los arma las armadoras eh, y también las perspectivas de la de las exportaciones y de la producción. O sea, cómo, cu cuáles son sus eh, sus buenos deseos
6: que tendrán para el 2023. Pues estamos viendo, y esto creo yo gracias al New Showing y una pues buena labor positiva que estamos haciendo de las mismas armadoras y todo el sector automotriz y de un lado del gobierno también, estamos viendo eh, mucha atracción para inversión, sobre todo en autopartes, en lo que se refiere al New Showing, y ya en cuanto a armadoras, pues tú lo mencionabas, estuvimos la semana pasada en San Víctor pues sí, ante un anuncio que hizo ahí el, el, el presidente de la República MW y eh, bueno, estamos escuchando de otra empresa armadora que parece ser que está por anunciar una inversión también muy grande para México. Entonces, eh, vemos con mucho, mucho interés lo que puede suceder en, en el rango de, de las inversiones para nuestro sector. Yo creo que esto es una muestra clara de, de lo bien que está funcionando el, el TEMEC, es eh, una muestra clara de que los acuerdos del TEMEC de suceder en este panel, se respetan y se deben de respetar por todos los países, confiamos en que el acuerdo que lleguen México, Estados Unidos y Canadá respecto a la resolución del de, de valor de contenido regional, sea la observancia absoluta de cómo está escrito el, el tratado y esto pues traerá todavía más atención hacia México también para la inversión uh, seguramente estaremos escuchando nuevas inversiones en el sector a lo largo de
3: este año. Uh -huh.
1: Ojalá que llegue esta de, de Tesla de este fabricante de autos eléctricos, de esta empresa de Elon Musk, y que y que no pues se eh, vaya a provocar esta supuesta pugna por por atraer esa inversión en otros estados del país, eh, no vaya a provocar que de pronto mejor digan, no, pues las dejamos allá en Canadá o en Asia o en Estados Unidos y no venimos a México, ojalá que no suceda y que al revés se anuncie esta, esta muy buena inversión que seguramente sería la de Tesla en México. Ahora, eh, ustedes también eh, pues han eh, puesto ahí sobre la mesa las, las alertas, las cosas que no están beneficiando al sector y uno de estos tiene que ver con la energía. Creo que la energía en general, yo lo que he escuchado de muchos industriales de empresarios, de los liderazgos de las cámaras industriales y demás es que hace falta energía eléctrica en general, pero sobre todo energías limpias para la producción eficiente de, de, de energía en México, ¿Qué, ¿qué nos cuenta sobre este tema? Ha sido una pues demanda que han puesto sobre la mesa eh,
6: recurrentemente, José Sí, es una, es una preocupación permanente que hemos manifestado a todos los niveles desde que se, eh, se hizo el Parlamento abierto para la reforma eléctrica, manifestamos que lo que el sector requiere es energías limpias suficientes eh, y, y disponibles y a precios competitivos. Esto va a ser fundamental. Si no las tenemos, eh, no solo la industria, como si muchas industrias empezarán a emigrar a otros a otros países, y eso es algo que no, queremos, que no queremos ver en México. Con mucho entusiasmo, fui invitado a visitar el eh, eh, puerto Peñasco en Sonora, una una instalación fotovoltaica que está construyendo la CFE y es, es un megaproyecto que pues, nos motiva mucho a pensar que se están haciendo cosas muy interesantes en este sector por parte de la CFE y, y creo que tendríamos que estar viendo otras por otros lados de la República de igual magnitud Creo que esta parte, eh, que este recorrido que hizo el canciller Evo fue una muy buena idea al llevar al cuerpo diplomático y a algunas asociaciones, cosa que yo agradezco porque, reitero, nos eh, muestra lo que sí se está haciendo bien. Uh -huh.
1: Pues ojalá que eso pueda zanjarse, pues que pueda terminar este problema de abasto de energía eléctrica, aunque la verdad es que no se, ve, no se ve fácil con todas estas leyes que han impulsado en el gobierno federal la ley de la industria eléctrica y, y todas estas regulaciones y política eh, energética en general que tiene el gobierno mexicano la CFE, la, la Secretaría de Energía eh, en fin eh, para México, ¿cómo se ve este tema? a ver, el canciller Marcelo Ebrard ahora que se hizo todos estos anuncios del plan Sonora con el litio y con esta mega inversión que se plantea para Sonora y para explotar todo este mineral importante para fabricación de baterías, entre muchas otras cosas. Y también la inversión en San Luis Potosí de la, de la automotriz BMW. Pues dijo que hacia el 2030 el parque vehicular de México sería 50%, la mitad sería eléctrico. Se ve más que cuesta arriba esta proyección, ¿no, José? Sí, es muy complicado.
6: Sobre todo hemos insistido mucho que no tenemos todavía las políticas sobre electromovilidad, y esto va a ser fundamental. Entonces, tenemos que ver con esta parte, tenemos que tener la, la creación de los incentivos fiscales y no fiscales, la cultura para y la educación a los consumidores de, de los vehículos eléctricos, también que, que, que tengan el, el consumidor la idea de lo que es la, la electromovilidad, y las diferentes tecnologías de, de, de eh, energías limpias que hay en, en el mercado ya, ¿no? Entonces todo esto no lo veo tan tangible de que para el año 2030, si no aceleramos estos puntos que te estoy mencionando, entonces va a ser muy difícil que podamos tener eh, ese porcentaje ya de vehículos eléctricos híbridos eléctricos conectables, etcétera
1: ¿no? ¿Cómo está actualmente el mercado? ¿Qué porcentajes son de, de este tipo? ¿Y, y cuáles son sus, sus proyecciones? Ahora sí que las proyecciones de la industria para el 2030.
6: No, pues mira, lamentablemente, el incremento de esto va, va creciendo. Ahorita son como el 4% o 4 ciento de la venta total de vehículos. Si tú estás tomando una una venta total de vehículos, por ejemplo, en el mes de enero de, de, de eh, en la venta de mercado interno, 90 y, pone 95 mil vehículos nuevos, ligeros estás hablando de 3, 4 mil vehículos y esto esto pues sí necesitamos que, que se incremente, que se acelere eh, pero reitero, no se va a acelerar por arte de magia tenemos que trabajar trabajar puntos de ahí, siempre hemos extendido la mano hemos propuesto un convenio a firmar con la Secretaría de Economía también para el tema de la electromovilidad y creo que eso es donde hace falta el esfuerzo que que hagamos todos para que se acelere este proceso y México pueda cumplir los compromisos que ha hecho a nivel internacional.
1: Bueno, pues vamos a estar en contacto si nos permites sí, y gracias como siempre, José Sosaya, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz por estos minutos y muy buenos días.
6: Muchas gracias a ti, Mario, muy buen día.
1: Hasta luego, seis con cuarenta minutos, ya casi vamos con las historias empresariales.
0: Historias empresariales. El sector aéreo que ha dado
1: mucho de qué hablar en estos últimos días, semanas y meses con lo que pasa con la política aeronáutica de México. Bueno, reiniciaron las reuniones con la Agencia Federal de Aviación Civil. Eh, para preparar esta auditoría final en materia de seguridad aérea para, para intentar recuperar la categoría 1 mm, por parte de Estados Unidos y que se puedan abrir rutas, vuelos, frecuencias a Estados Unidos después de casi dos años de que México la perdió. Está como la la... El grado de inversión de Pemex, ¿no? Se perdió desde el inicio del gobierno y, y ahora sí que no, ahí sí creo que en interés, ¿no? En recuperarlo. Pero bueno, hablando de la industria aérea, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes dice que hay avances, avances tangibles para recuperar esta categoría de seguridad número uno. Nos platica de este tema Giovanna Torres.
5: La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, a través de la Agencia Federal de Aviación Civil, informa que esta semana reiniciaron las reuniones con representantes de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos para la recuperación de la categoría 1 en seguridad aérea. El titular de la FAC, Miguel Enrique Ballín, señaló que el paso que está buscando dar México es muy trascendente para la aviación nacional. Añadió que tanto la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes como el organismo que dirigen han estado trabajando para conseguir el objetivo. Por su parte, Jeffrey Richardson, quien encabeza la comitiva de especialistas estadounidenses, reconoció el trabajo que ha estado haciendo el gobierno mexicano para tratar de recuperar la categoría lo más pronto posible. Agregó que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos colaborará en todo lo posible para apoyar el cumplimiento de las metas. El grupo permanecerá hasta el viernes próximo para hacer revisión de los puntos pendientes para devolver a México a la categoría 1. Se espera que en este encuentro se avance a la preparación para la auditoría final. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
0: Maldonado en Bitácora de Negocios
1: y bueno pues este tema de la atracción de inversiones de pues otros países sobre todo del continente asiático donde está eh, pues re reconfigurándose todo el asunto de la cadena de, de las cadenas de producción a partir del COVID, a ver, con el COVID-19, se generó una disrupción importante en todo el comercio mundial y, pues, eh, las grandes empresas, incluidas las asiáticas, se dieron cuenta de que tener concentrada su producción en. Un continente o bueno, en un país, en el caso de China, que es muy grande, pero China, Taiwán, eh, pues eh, no era una buena opción y entonces se hacían cuellos de botella y les costó mucho a muchas empresas eh, recuperar todo este asunto de sus cadenas de producción, eh, las cadenas de valor a nivel mundial y bueno, además eh, pues ha habido toda esta estrategia de buscar... Una, no, nuevos territorios para relocalizar estas inversiones, estas plantas, estas eh, manufacturas. Y bueno, el bloque eh, comercial y económico de Norteamérica, es decir, el que conforman México, Estados Unidos y Canadá, pues luce como como idóneo, como perfecto para atraer esa inversión, tomando en cuenta a México como un pues pro, un productor, un, manu, una, un país manufacturero con, con mano de obra. Muy buena, calificada, y pues todavía barata, entre comillas. Y sobre esto vamos a platicar con Carlos Ramírez, economista, expresidente de la CONSAR, hablamos mucho con él. Aquí, ¿cómo estás, Carlos? Buenos días.
7: Hola, Mario, muy buenos días. Os a pesar
1: saludamos. a pesar de esta oportunidad que que comentaba, pues hay obstáculos políticos para atraer esta inversión, este famoso Nishoring. Cuéntanos, por favor, cuál es tu análisis con respecto a este asunto.
7: Sí. Mira, Mario, tenemos una oportunidad realmente eh, eh, sin precedentes, me parece. Eh, yo creo que desde que se firmó el Tratado de Libre Comercio en el año 93, México no tenía vamos a llamar, los vientos geopolíticos a su favor como los tiene ahora. Todo esto que acabas de describir eh, de manera muy acertada eh, coloca a México en una posición geográfica inmejorable, es decir... Muchas empresas que están en Asia o que estaban en Asia están reconsiderando eh, acercarse al principal centro de consumo y reducir los riesgos de posibles disrupciones en sus cadenas de suministro. Y México, por mera geografía y por condiciones también, como bien señalas, de su mano de obra, eh, de que tiene firmado un tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, tiene una gran oportunidad de captar, vamos a llamar, una parte importante de esta inversión, e incrementar sus exportaciones fortalecer su matriz exportadora y, y pues, a lo largo de este proceso crear mucho empleo y, y crecimiento económico. Pero también hay obstáculos, o sea, se ha se ha hablado mucho de la oportunidad histórica, plenamente coincidente con esa visión, pero también se ha dejado, creo yo, un poco de lado de cuáles son esos obstáculos que hacen... Eh, pues eh, digamos, eh, por lo menos eh, pueden poner en duda o pueden hacer que no aprovechemos cabalmente esta oportunidad. Y la mayor parte de ellos, Mario, son obstáculos políticos. Es decir, sí hay temas técnicos, hay temas, por supuesto, que hacen a México todavía una nación que tiene que enfrentar ciertos retos, pero casi todos son políticos, la falta de electricidad o la eh, las decisiones que ha tomado este gobierno en materia de, de energía eh, nos ponen en desventaja podríamos estar en otra condición totalmente diferente si tuviéramos una visión más pragmática del tema energético la falta de infraestructura en buena parte de eh, digamos de las zonas de occidente bajío y norte del país y la falta de inversión pública además de las decisiones que ha tomado el gobierno en materia de cerrar la puerta para la inversión privada en, mucha en, en muchos temas de infraestructura la inseguridad pública es un tema político que no ha sido resuelto y que seguimos teniendo índices muy importantes de, de, de delictivos. Eh, la mano de obra calificada, por supuesto, pues no de un día para otro vamos a poder resolver este cuello estructural, eh, pero sí, sí podríamos estar haciendo cosas, el gobierno tendría que estar haciendo cosas para facilitar, vamos a llamar, una mayor facilidad y, y un acceso de la mano de obra calificada. En fin, son temas, Mario, en resumen. Están ahí, eh, sí está ahí la oportunidad, pero para aprovechar cabalmente esta oportunidad se tendrían que tomar decisiones políticas que, vamos a ponerlo, hasta este momento no se están viendo. Obviamente viene un cambio de gobierno, hay una oportunidad para renovarse, para tomar decisiones distintas, pero por lo pronto ahí puede quedar este fenómeno del y como, sí, una buena oportunidad, algo más de inversión, pero nada más, y no aprovecharlo cabalmente como como parece sugerir pues el, el entorno geopolítico.
1: Uh -huh. Recientemente la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, habló de un plan eh, para desarrollar, se llama Polos de Desarrollo en el Corredor del Lisboa, donde pues eh, plantea inversiones por hasta mil millones de dólares eh, con incentivos supuestamente del gobierno mexicano para que se instalen estas empresas, eh, eh, estas empresas que están saliendo de algunos países eh, o que buscan nuevos, eh, nuevos rumbos, nuevos territorios para su inversión. Pero, eh, y habla de todo este asunto, de lo que sucede ahí en el Istmo, este eh, ferrocarril que unirá a Salina Cruz en Oaxaca y a Coatzacoalcos y todos estos eh, eh, centros industriales, etcétera, todo todo lo que se tiene planeado en el proyecto, que en el proyecto siempre luce muy bien, pero lo, el problema es aterrizarlo y desarrollarlo. Sin embargo, paradójicamente, Raquel Buenrostro, siendo titular de la Secretaría de Energía, pues está en medio de estas discusiones con Estados Unidos y Canadá por el asunto eh, de la política energética de México y en particular yo he escuchado y platicábamos hace rato con José Sosaya de que los empresarios se quejan de que no hay energía eléctrica adicional para atraer esa inversión y que entonces pues ahí está el problema fundamental entre otras cosas que ya mencionabas Carlos porque entonces pues sin energía eléctrica o sin gas pues entonces no hay, no hay como producir, no, no hay como atraer esta inversión que dice Raquel Monostro bueno, sería de hasta mil millones de dólares que ojalá que llegaran pero no hay condiciones, esa es la realidad
7: pues ese es el, esa es la, la, la interrogante, Mario, o sea, Raquel Rosso, la Secretaría de Economía, pues mira, vamos a reconocer que ha tomado una postura proactiva en favor de, de, de digamos, de, eh, parece entender bien que México tiene esta gran oportunidad. Pero el problema no es solo el discurso, el problema son las acciones por parte del Ejecutivo eh, para verdaderamente eh, tomar esas, esas medidas. Eh, de, sabemos que ahorita tenemos, estamos inmersos en una controversia eh, con Estados Unidos y Canadá en materia energética en el Tratado de Libre Comercio, eh, pues eso tendría que resolverse inmediatamente si el gobierno tuviera la voluntad política de tomar ciertas acciones para atender estas quejas. El tema de, de una mayor participación del sector privado, tanto en la generación de energías renovables, como en, la, en, en, la, en digamos en infraestructura pues son decisiones que vinieron vamos a llamar del de, de ejecutivo en su momento para cerrar la llave y pues tendríamos que estar hablando de, de de volverla a abrir pues para aprovechar la oportunidad entonces sí sí hay por lo visto una voluntad gubernamental en, al menos en el discurso de tratar de, capi de capturar esta oportunidad que se le presenta a México, uh -huh. pero no es el discurso lo que va a cambiar la realidad, Mario se sí. necesitan acciones concretas Los me parece hechos, que ahí es donde eh, está el tema
1: la política pública, oye gracias como siempre Carlos Ramírez, buenos días y un abrazo